0: Jakso 2, tutkinta ja tuomiot.
1: Sami, meillä on aika kunniah jakso, jakson tota noin, niin draamankaari tänään. Meillä on kokonaisuus, jossa pitäisi ruotia sekä kuulustellut tutkinnat että tuomiot. Selvitäänkö me tästä?
0: No aika iso paketti, mutta totta kai me selvitään.
1: Hei, 60-luvulla poliiseja opastettiin kuulustelemaan niinkin maalaheisesti kun että kiinniotetulle tarataan viinaa, jotta hän kertoo totuuden. Niin, niin tuota, ajassa on tultu varmaan eteenpäin, mutta mikä sun mielestä kuulusteluissa ja tutkinnassa motivoi?
0: Mm, se varmaan on aika yksilöllinen juttu poliiseille, jos ajattelee, ketkä, ketkä haluaa kuulustella ja ketkä haluaa sitä toimikenttätehtävistä muissa. kuin niin se, niin se yksinkertaistaisin näin, että se mikä on kiinnostunut ihmismielestä, niin se haluaa kuulustella.
1: Mm, kun uusimpien tutkimusten mukaan, niin tuntuu, että siinä ei hirveästi motivoi mikään, että vaihtuvuus on suurta ja ei ole tunkua tutkinnan puolelle ja, ja sitten 40 prosenttia rikoksista jätetään. Ihan vaan suosiolla tutkimatta.
0: Se on järkyttävän suuri määrä. Että kyllähän niin kuin moni asia on muuttunut sitten omien, omien poliisivuosien, sitten parikymmentä vuotta aikaa. Silloin kuulusteltiin erilailla. Poliisin tietolähteiden kanssa työskentely oli erilaista. Tuomioistuin käytäntö oli erilaisia. tutkinta oli erilaisia. Moni asia on muuttunut.
1: Uh, Immu Ilmeen on varmasti monelle tuttu mies. Hän on entinen jengirikollinen, nykyinen, hyvin hauska, uraa tekevä mediapersoona ja kirjailija. Hän kertoo seuraavaksi meille, että miten tätä organisaatioa ja toimintaa voi hieman valheellisin keinoin viedä itselle mieluisaan suuntaan. Kuunnellaan Immun tarina tähän väliin.
2: Jut- ju- jos, jos aiot valehdella siellä oikeudessa, niin... Kannattaa valehdella todella vähän. Se on hyvä vale, mikä on niinku käytännössä totta. Muutat vaan jonkun ihan pikkujutun, että sä saisit niinku toisenlaisen lopputuloksen. Mua kertoa tästä vaikka esimerkin. Mä olin ovella ja me rahtiytä palomiestä pois, mikä oli rähissys siellä jo vaikka kuinka monta kertaa. Sitten kysänyt olin kysynyt lähet. Ja... Kun ei narikassa tota, kaivannut narikkalapuun, vaan se piti kaivaa häneltä väkisin ja näitä juttuja. Sitten mä sanoin, että nyt on aika lähteä kotiin, niin hän sanoi mulle, että vie. Mä olen, että selvä, minähän vien sitten ja tota, otan kaveri raiveleista kiinni ja lähden viemään. Tuulikaapissa se lyö mua, mutta kun se on umpijuurinen, niin sen reaktiot on hirveästi jäljessä ja se kajahtaa tuulikaapin. Seinään. Ja siitä mä otan kuristukseen rahan kynnyksen yli. Ja mulla oli vähän sellainen kusipäinen kollega, että se tallas sen polven yli, siitä, kun se jalat menee kynnyksen yli ja se rahat pihalle. Ja se yli ja, ja palomies kiljukku syötävä tietenkin. Ja tota, mä olin siinä sitten, miksi sä noin teet? Hei, come on. Ja toinen levittelee siinä käsiä. No, siinä sä puntaroit sit vaihtoehtoja Vasikoit sä tämän sun duunikaverin, otat sä omalle kontolle tai jutun, kumpikaan ei oikein napostellut mua. Ja tota, sitten mä rupesin kehittää vaihtoehtoista kulkua ja tota, ää, äh, haalin lippulillin ja muut poket todistajiksi ja sanoin niille, että hei, me oltiin vaan tästä, tässä ei ole ketään muit ollut. Eli jos uuduin joskus, silmin näkien se ei ole uskottava. Sinä mä rupesin tätä mun naamaa, kun tähän kaikista katumyllyistä on paskana tuosta niin luut, lilluu tuosta päällä, niin mun ei tarvitse tätä kauaa hieroa rysty, kun se on ihan turvoksissa. Ja silleen mä narikan vähän aikaa, jumppasin sitä mun naamaa ja sitten mä aika turpaa saaneen näköinen. Ja kun poliisi tulee paikalle, mä sanon, että se löi mua naamaa, kattokaa nyt on todella kipeä ja ärtynyt ja, ja tota, mä kaaduin tuohon päälle ja se valistaa tätä tuota polvea. Eli sä muutat, lisät vähän, jätät jotain pois ja sitten siellä käräin lentääkin hyvin toisen näköinen juttu, mitä oikeasti on tapahtunut.
1: No, Immu kertoi tuossa, että jos valehtelee, niin pitää valehdella silleen vähän ja, ja, ja hänellä oli hyvin tämmöinen niin lennokas tarina. Niin mitä ajatuksia tämä sinussa vanhana kuulustelijana herättää?
0: No tota, puolet mun virkamiesajasta 15 vuodesta huumetoimistossa ja tottu sieltä siellä, että kaikki valehteli siellä, asiakkaat. <lipiño> ja se, se on mielenkiintoinen juttu, että me kaikkia me valehdellaan. Ja yhden jenkkitutkimuksen mukaan valehdellaan kaksi isoa valhetta ja paljon valkoisvalheita per päivä, per jokainen. Ja niin totta kai että kuulustelussa, että jos sä oot ei epäilty, niin sulla on oikeus valehdella. Todistajana sun on velvollisuus puhua totta tai asianomista, mutta rikokset ei paljon voi valehdella niin paljon kuin haluaa. Tiedetään, tiedetään valehtelijoista aika paljon, tai henkilöistä, mitkä valehtelee paljon, tiedetään kuinka he käyttäytyy, Tiedetään, että ää, totuutta puhuva kiistää esimerkiksi rikoksen ennen kuin sitä, sitä erittäin kysykkää ja ää, totuutta puhuva ää, puhuu sujuvammin ja luontevammin. Se tulee enemmän yksityiskohtia, ja... Ää, Totuutta puhua myöskin puhua henkilökohtaisemmin sitä asiasta, käyttää minä termejä kun taas valehteleva henkilö yrittää etäännyttää itseänsä näissä asioissa. Mutta sitten kun on kyseessä on ammattirikollinen, mikä on tottunut valehtelemaan, niin se peli on aika erilaista
1: sitten. Ää, kun kuulusteluiden ja kuulustelijoiden taso on ää, jossain määrin ehkä laskenut, niin miten tällaisen ammattirikollisen valehtelun voisi narauttaa?
0: No ilman, että annetan liikaa vinkkejä, <lopituloa> niin tota, se valehteleminen on aika vaikeaa. Se on, se on työlästä. Sä odot miettimään koko ajan. Sä mietit kolme asiaa, että, että, usko, että, että pelkät kysymystä ja pelkäät, että miten toinen reagoi kysymykseen, keksikö sä hyvän vastauksen siihen kysymykseen. Ja sen takia se on aika stressaavaa, mutta... Kyllä hyvä valehtelija pystyy rakentamaan sellaisen valheen, että, että se valheen tunnistaminen on myöskin vaikeaa. Samalla tavalla kuin valehteleminen on rankkaa, niin myöskin valehtelemisen tunnistaminen voi olla aika rankkaa silloin, mm-hmm. kun sulla pöydän toisella puolella. Sulla on taitoa valehtelija, mutta kyllä se yleensä sitten poliisityössähän se valehtelu, valehtelu, sit, vale, valehtelu paljastuu muiden kertomusten kautta. Tai sitten sulla sellaisia faktoja, että missä tiedät, miten, miten asiat on oikeasti tapahtunut.
1: Tuohan oli aika nerokas tuo siinä mielessä, että se oli hyvin mietitty, että siihen haalittiin kaikki mahdolliset todistajat omalle puolelle ja, ja valehtelu oli sen verran pientä, että siitä on mahdotonta jäädä kiinni. Joo kyllä, <laughs> kyllä
0: tämä siihen rakenteeseen liittyy yleensä, toki jos porukalla tehdään joku, joku juttu, niin kyllä yhdessä pyritään myöskin sopimaan sitten, että, että näin me kerrotaan, näin tämä tapahtuma meni. Mutta sitten, tota, miten kuulustelu sitten on serias, miten se tarina kantaa? Ihminen unohtaa myöskin aika paljon asioita, mitä on sovittu.
1: Ja kuulusteluissa varmasti on väliä sillä, että, että oletko tällainen paatunut rikollinen lainausmerkeissä, joka on istunut siellä satoja ja satoja kertoja ja tietää jo, miten tämä byrokratiapumppu kulkee. Mutta sitten, jos saat taviksena kuulustelutilanteessa ensimmäistä kertaa, niin siellä saattaa ihan vähän olla eri asiat mielessä kuin se, että miten valehtelisin itseni tästä Str- niin, että en jää siitä kiinni.
0: Stressitasot on korkeat. Sä toki oikein tiedä, mitä siinä tapahtuu. Sä et välttämättä tiedä sitä niin prosessia, miten se etenee. Sitten sä miettimään, että näkyykö valehtelu minusta. Mutta yhtä lailla myöskin totta puhuvat joskus. Hermo oli ihan samoissa syystä, että mitä jos kuulustelija on niin huono, että musta tulee syyllinen, vaikka mä en ole syyllinen. Ja taas syyllinen miettiä, että mitä se kuulustelija on niin hyvä, <laughs> että se, pal- et se saa mut kiinni
1: tästä. Niin. Ennen kuin mennään sen enempää tähän tematiikkaan, niin otetaan imulta ajatuksia siitä, että mitä hän ajattelee sellaisen taviksen tai ensi kertaa kuulusteluihin joutuvan kulmasta. Sellainen tavallinen ihminen, joka ei ikinä ole ollut poliisikuulusteluissa, niin mitä siellä tapahtuu? Kyllä
2: tavallinen ihminen on aika kusessa, kun se menee sinne. Se on niin outo tilanne ja se jännittää ihan hirveästi. Pääsääntöisesti on joku, joku rikosjuttu kyseessä. No tietysti riippuu jutusta, mutta jos, sen, jos sitä vielä yritetään selvittää, niin tilannehan on aina sellainen, että poliisi tietää jonkun jutun, mutta se ei kerro sitä sulle ihan vielä. Sitten se kyselee vähän suuta ensin, että sut saataisiin nalkkiin. Semmoinen se yleensä se kuvio on, ja sitten sä kuulusteltavana yrität haistella, että mikä Pirkeleen juttu silloin tiedossa, että se joutuisi nalkkiin. Sitten on niitä tietenkin kaikenlaista semmoista, että hyvä poliisi, paha poliisi juttuja. Ja se on kyllä varmasti taviksille aika toimiva, koska s- siellä on aika pulassa. Siellä, mitä mulle nyt tapahtuu? Ää, joudunko heti vankilaan? mitä mulle tehdään? Hakkaaksi noin, mutta ajatukset saattaa risteillä. Ja sitten kun sulla on semmoinen poliisi, mikä... Räksyttää sulle kuin joku raivotautinen koira, ja hetken päästä tulee joku kiva poliisi, mikä onkin sun kaveri, niin siinä voi tulla sellainen, että hei, tää jee, saa mua. Mutta eihän nuo kuviot sitten niinkään NS-paatuneisiin rikollisiin toimi, että mutta niin
1: muille. Siinä oli... Immun story ja mielipide siitä, että miltä, miltä kuulustelu, hyvä poliisi, paha poliisi, räksyttävä poliisi voi, voi vaikuttaa tavallisen ää, ei niin paatuneen rikollisen näkökulmasta ja, ja sitten, että toimiiko se paatuneelle rikolliselle vai ei. Mutta meillä on tässä jaksossa myös toinen haastateltava. Hän on Kale puontia, hän on pitkän linjan kuulustelija tehnyt poliisissa pitkän uran niin ja hänellä on aika hyvä mielipide siitä, että että miksi tämän päivän poliisi ei enää osaa kuulustella. Otetaan hänet tähän väliin. Mistä sä ajattelet, että tuntuu se ajatus, että nykyään ei enää osata tai, tai haluta tai ei ole resursseja kuulustella?
3: Niin, siinä on varmaan ne molemmat ei osata eikä haluta. Että se, mä nyt tietenkin olen vähän vanhempana ja, ja, ja eläkötyneenä rikospoliisinaan, Huolissani siitä, että kun nämä nuoret polarit, valmistuneet polarit on vähän niin kuin syntynyt kännykäs ja, ja, ja tota, eikä elsota keskustella ja ylipäänsä sen puhua kenenkään kanssa kunnolla että kyllähän poliisi koulutuksessa pidä siihen kurusteluun muuta kuin siihen tekniikkaan siitä, että siihen pitäisi kiinnittää isompaa huomiota että ei ne ole kuulusteluja, että omassa työpisteessä teet valmiiksi ne kysymykset ja katot koko ajan siihen läppäriin, että katso edes siihen kuulusteluta vaan sitten ihan sama, mitä se vastaa se ihminen, niin sä ymmärrät, että nyt se vastaisi jotenkin sillä tavalla, että tähän pitäisi heittää joku jatkokysymys. Sä et osaa tehdä sitä koska sua oikeasti ei välttämättä kiinnosta. Ja sitten liian paljon sanotaan myös sitä, että kuulustelulla ei ole merkitystä kuin kun tota Oikeudenkäynti käydään kuitenkin suullisena, mutta eihän se pidä paikkaansa, että jos kyllä siellä luetaan tosi paljon kuulustelukertomuksia plus, että kyllähän se helpottaa poliisin työtä. Ihan älyttömästi, että kun sulle on joku kaveri, joka sen asian on kertonut, jonka jälkeen on taas päästy ehkä uuteen paikkaan kotiin, että sinulle taas löytyy ehkä huumausaineita tai päinvaraistettua tavaraa, että sulla on fyysisesti esittää, että tämän kuulustelun perusteella on löydetty nämä, mitä kaverin kertomuksen on totta. Kyllä se on selvä asia, että kuulustelukoulutus on meillä, ei ole, ei ole yksi minun mielipiteinen, niin se on meillä vähän niin kuin, Lapsen kengissä ja sen merkitystä on vähätellään ihan liian palkulla. Kyllä, kyllä niin kuin, ne kaveri, joka on hommat selvittänyt, niin, niin, tai se poliisi, joka on saanut sen kuulusteltavan puhumaan juttuunsa, niin kyllä se vielä on tuolla niin poliisien keskuudessa.
1: Siinä oli Kalen ajatuksia tämän päivän poliisien kuulustelutaidoista. Aika tuommoista pysäyttävää kuunneltavaa, mutta hyvin todennäköistä.
0: Joo, ja siis kuulustelu, varsinkin jos puhutaan törkeiden rikosten kuulustelusta, huumaisan erikosten erityisesti, missä poliisille ei välttämättä ole niinku kaikkea tietoa sitten keissistä. Sähän kuulustelit niinku sen pohjalta, että jos sä kiinni tuossa kadulla silloin on sata grammaa kokkeli, taskussa tai käsilaukossa, niin sehän on tiedossa. Mutta ei sen nyt varsinaisesti kiinnosta se enää poliisi, vaan nyt kiinnostaa se, että mitä kaikkea muuta paha saatteen tehdä. Joten se että lähdet silloin kuulusteluihin aika vajailla tiedoilla. Ja silloin, että vajalla tiedolla kuulustelu, niin silloin se kuulustelu useasti on vaikka tämmöinen neuvottelun omainen tilanne. perinteinen neuvottelu pöydässä on kaksi eri intressiä. Toinen haluaa paljastaa rikoksia, toinen peittää sen. Ja sitten vuorovaikutuksen keinoihin sä niinku ratkoa sitä. Katsoa, mitä kemiat toimii ja miten niinku asia etenee ja ö, miten ylipäätään sä saat toisen puhumaan. Ja nyt sitten, nyt sitten versus se, että jos me kuulustellaan vaan teknisesti vastaus se on aika erilainen tilanne.
1: Ja se on huolo, siis todella huolestuttava suunta, mutta, mutta tota noin, niin jos tarkkailee ihan ketä tahansa nuorisoa tänä päivänä, niin eihän, eihän he kommunikoi enää puhumalla toistensa kanssa. Eihän ne soita enää kellekään. Kaikkihan tapahtuu viestin välityksellä. Niin se vaatisi ihan älyttömän paljon siltä oppilaitokselta, että nämä ihmiset, jotka joutuvat tekemään tämän tyylistä työtä, niin oppisivat siihen vuorovaikutukseen. Mä luulen, että tämän päivän koulujärjestelmä ei ole vielä tämän hetken nuorison mukana siinä mielessä, että aloitettaisiin ihan siitä, että nostaa katseesi sieltä tietokoneelta. Katso silmiin ja kuuntele ja ole herkillä ja aisti ja vaisti.
0: Joo, kyllä, niin ylipäätäänkin niin kuin tässä yhteiskunnassa, niin kyllä me. Ollaan semmoinen vuorovaikutus kadottamassa siltä osin, että, että kuinka moni on tietoisesti läsnä myös tärkeässäkin vuorovaikutustilanteessa ylipäätäänkään. Ja jos et pystyy poliisityössä tekemään sitä, niin kyllä kadotat aika paljon informaatiota, koska kaikkeen perustuu siihen, että miten paljon tietoa sulla on ja miten paljon siis sehän voi olla väärääkin tietoa. Tiedätkö, että asiakas valehtelee silloin väliin, mutta siinä vaiheessa kun tieto loppuu, niin siinä vaiheessa loppuu, tai vuorovaikutus pysähtyy, niin siinä vaiheessa loppuu eväät.
1: Mm. No toinen hyvin mielenkiintoinen teema, mikä liittyy myöskin kuulusteluihin ja, ja rikosten selvittämiseen, niin on tiedottaja ja tiedottajatoiminta. toiminta. Olen ihan varma, että sulla on myös mielipiteitä ja ajatuksia ja kokemuksia tästä. Niin...
0: No, no kokemuksia ainakin on, että silloin työskentelee aikana paljon tiedottajien kanssa ja itse asiassa edelleenkin tänä päivänä, että on on tekemässä parin pari vanhan tiedottajan, tietolähteeni kanssa. Ei enää samassa merkityksessä kuin silloin poliisivuosina, mutta kuitenkin. se sehän on muuttunut hyvinkin paljon työskentelytiedottajien kanssa. Että aikaisemmin sehän perustui vuorovaikutukseen. Se perustui henkilökemioihin. Tietää, että toinen on poliisi, toinen on rikollinen. Ja, ja tota, poliisi haki sitä tietoa, hiljaista tietoa tiedottajien kautta. Ja tänä päivänäkin edelleenkin, niin kuin ympäri maailmaa, törkeät rikokset pari puhta huumoisen erikoksen tai sen kaltaisista, ne paljastuu tietolähteiden kautta. Tieto, siis tietolähdehän ei välttämättä ole rikollinen. Se saattaa olla täysin sivullinen, täysin, täysin tota, ää, vieton kansalainen tai saattaa olla rikollisen asuinkumppani tai puoliso.
1: Hmm. Ilmeisesti myös eroavaisuuksia ja vähän, vähän tämmöisiä ristiriitojakin on siinä, että kuka merkataan tiedottajaksi ja kuka ei. Että onko talomies, joka ilmoittaa vähän hämäristä autoista rekisteritunnuksia, niin onko hän tiedottaja? Mun hmm. mielestä hän on tiedottaja.
0: Niin, sä saat poliisissaan silloin sellaista tietoa, mitä hän ei muuten saisi.
1: Ja talomies ei todennäköisesti ole rikollinen tässä tapauksessa, en tiedä, mutta voisi kuvitella, että Juurikin ei välttämättä. Kalella oli mielenkiintoisia ajatuksia myös tähän tiedottajatoimintaan ja sen muuttumiseen. Ja, ja siihen liittyen, että välillä vähän menee puurot ja vellit sekaisin, otetaan se tähän väliin.
3: Siis olen hoitanut vuosikausia tiedottajia ja, 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 tota, ja pelannut kaikennäköisten ihmisten kanssa, niin totta kai tämä on erilaista nykyään. Niin en sano, onko se huonompaa tai parempaa, mutta, mutta tota, jos käyt, rekisteröit kaveria ja kaksi ihmistä käy se tapaamassa ja kirjaa kaikki ylös ja muuta, koska suurin osahan... Tiedottajien kanssa pelaamistakin on, vaan niin kuin, että ollaan, ollaan niin kuin, kuunnellaan huolia ja jutellaan mukavia ja väitelläänkin ehkä asiasta, sitten on murto-osasta itse juttua. Ja jos aina menet sillä mielellä sinne kaksi kaveria, että kuuntelee, että onko sillä johonkin juttuun kerrottavaa ja sitten maksat siitä rahaa, niin, niin tota, se ei mun mielestä ihan tiedä, että tiedä. Et, 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 kun sitten kun se. Totta kai siellä paljon maksetaan siitä, mitä poliisi sitten selvittää, saa kavarikkoon tavaraa tai huumosanen tai muuta. Mutta on siinä helposti myös tämmöinen kostomentaliteetti siitä, että kun saat rahaa, kun sä puhut jonkun päälle. Et, tota, Kyllä hyvähän se on, että kaikki me tiedämme sen syyn, miksi se on mennyt niin toiseen äärilaitaan, tämä tiedottajatoiminta, että ethan se tietenkään voi niin kuin, niin, se voi sillä tavalla kaverata, kun tässä on jotkut isot päällikot kaverannut ja tehnyt itse sinne sitten rikoksia, niin, niin niinhän ei voi tehdä. Mutta tota, täytyy jollain tavalla tietää, mitä sen sun kuulee kuuluu tai miten sille lapsille kuuluu ja muuta. Että...
0: Niin tämähän, on se, tämähän on se, mitä pelätään aina tiedottajayhteistyötä, että meneekö ne puurtivellit sekaisin. Ja kyllä se niin kuin semmoinen, öö, mitä paremmin sä pystyt roolittamaan itse mitä paremmin sä ymmärrät, se, että mitä sä oot tekemässä poliisina, sitä paremmin sä pystyt myöskin pitämään sen eron, että menneekö ne puurit Ja silloin kun itse työskentelin poliisina tietolähteiden kanssa, niin sitä paheksuntahan tuli myöskin poliisiorganisaatiossa. Kysymys, kuinka te voitte kaverata rikollisten kanssa. Mutta kun fakta on, että jos et sä kaveraa tai jos et sä hyödynnet tietolähteitä, niin sä et vaan pysty tekemään sun duunia niin tehokkaasti.
1: Mm. Mutta se on mielenkiintoinen kysymys, että et, et missä vaiheessa se muuttuu <lacht> Sitten niin, että saatkin itse lipsahdat sinne väärälle puolelle sitä <lacht> toimintaa.
0: Niin, on siinä. On sinne aika selkeä rikoslaki.
1: No se, se on totta. <laughs> Mutta se on hämärtynyt myös joiltain. <laughs>
0: Joille. Olen kuullut tarinoita, että joillakin on hämärtynyt.
1: Kyllä. No äh, mun silmiin osuu tosi mielenkiintoinen tutkimus, jos mietitään sitten sit näitä tuomioita ja, ja, ja kun on saatu rikokset kuulusteltuja ja tietynlaiseen tuomioon. Niin kahvipöytäkeskusteluissahan tosi useasti me spekuloidaan tuomioita, ja mun kokemukseni on, että nämä kahvipöytäkeskustelut on sellaisia, että Suomessa annetaan aivan liian löysiä ja lieviä ja rangaistusasteikon alapäässä olevia tuomioita.
0: Joo, ja kyllähän tätä tota, poliittisessa keskustelussa käydään, käydään myöskin tätä läpi, että kyllä läpi yhteiskunnat aina pulpahtaa toki, että miksi Suomessa näin pieniä tuomioita verrataan jenkkeihin tai jonnekin muualle. Systeemihan on erilainen. Me lähdetään siitä, että me pyritään palauttaa rikoksen tekijä niin yhteiskuntaan ja tavallisessa kansalaiseksi, kun taas sitten toissa, toissa järjestelmissä halutaan vaan sulkea mahdollisimman pitkäksi aikaa pois kaduilta. Mutta okei, okay, minkä perusteella me luodaan mielikuvat, että minkälaisia tuomiota annetaan mediaan hyvinkin
1: pitkälle. Mm. Sinnehän
0: päätyy kuitenkin vähän räikeimmät tapaukset.
1: Totta, mutta mielenkiintoista on se, että Helsingin yliopisto on oikeusministeriön toimesta tehnyt tutkimuksen, jossa kansalaisia ja tuomareita pyydettiin analysoimaan ja antamaan rangaistus tämmöisiin esitettyihin rikostapauksiin. Ja kun näitä kansalaisten ja tuomareiden antamia vastauksia ja rangaistuksia tota, vertailtiin, niin kansalaiset antoivat lyhyempiä vankeustuomioita kuin tuomarit. Tämä oli mun mielestä niinku todella mielenkiintoinen, koska esimerkiksi vastauksissa oli ö, ihmisiä, jotka ovat olleet sitä mieltä, että sukupuoliyhteydestä lapsen kanssa niin ei tarvitse tuomita ollenkaan. Ja osa antoi ehdotonta vankeutta. Eli näin ollen ajatus väestön yleisestä oikeustajusta on aika ongelmallinen.
0: Tämä on aika mielenkiintoinen se, että mehän, mehän halutaan tuomiota sellaisista rikoksista, mitä me ei itse tehdä. Jos ajan ylinopeutta, niin mä olen sitä mieltä, että ei siitä pitäisi kovastikaan rangaista, tai ainakaan niin paljon rangaista. Ja taas vastaavasti sitten teot, mitkä ylittävät mun oman norma- moraalikäsityksen tai normitoiminnan. Ja niistä pitäisi tulla tuomiota. toi on niin kuin lapsen, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö aika...
1: Mua tietää, että ketkä on se marginaalinen osuus, joka on vastannut, ettei niitä tarvitse rangaista. Mutta tota, mut tosiaan myös ehdottoman ehdollisen vankeustuomien pituutta, kun tässä tutkimuksessa vertaani, niin kansalaiset antoi lyhyempiä rangaistuksia. Ja joissain he tuomitsivat totta kai keskimäärin ankarammin, mutta... Tota, jos he tuomitsivat esimerkiksi ehdottoman tai ehdollisen välillä ankarammin, niin silloin se vankeuden, vankeuden pituus oli lyhyempi kuin näissä tuomareiden antamissa tuomioissa. Niin tota, Tämä on pysäyttävää. Tämä on todella pysäyttävää, koska mä kuvittelen, että olisi nimenomaan just toistepäin, koska se media luo meille sen kuvan, että meillä on niinku tuomiat Suomessa ihan päin persusta.
0: Joo, ja sitten media luo myöskin kuvan sitä, että eri oikeusasteita, tai on täysin päinvastaisia tuomioita, niin no onhan niitä, että okei, jossakin käräjä saattaa tuomita murhasta ja hovi vapauttaa, se näin, mutta, äh, mutta pääsääntöisesti meidän kuitenkin oikeussysteemi toimii aika hyvin siltä osin, että tuomioista hirvesti hirveästi ei ole
1: eroavaisuuksia. Hmm. Äh, ennen kuin mennään tuohon itse oikeusprosessiin ja miten se etenee, niin... Sen verran on pakko vielä sanoa ja mennä tähän tutkimatta jättämiseen, että rikosoikeuden professori Matti Tolvanen on tosiaan omissa tutkimuksissaan todennut, että 40 prosenttia on tutkimatta puhtaasti säästösyistä. Poliisiveto on aina itse resurssipulaa, mutta se ei yksinään selitä tätä, koska rikosten määrä ei ole muuttunut juuri viime vuosina siinä määrin, että sillä olisi mittavaa vaikutusta. Mutta poliisi jättää silti entistä enemmän juttuja tutkimatta. Tota, Tämä rikosoikeuden professori on sitä mieltä, että kun vaihtuvuus on suurta, niin se vaikuttaa väkisin ammattitaitoon ja se on iso pulma, joka poliisinkin puolella myönnetään. Joo, kyllä mä
0: ymmärrän sen, ymmärrän sen haasteen, että siellä on mieletön määrä Juttuja pöydälle, johonkin täytyisi raja vetää. Ja sitten toinen puoli tai yksi seikka on myöskin se, että et rikokset on erilaisia. Et samalle tutkijalle saattaa jossakin päin Suomeen tulla joku kapakkatappelu, äijät yllä toisia toisiaan, tai sitten ympäristörikokset, joku laaja ympäristö. No sä oot itse heidät tutkinut ympäristörikokset, tiedät miten massiivisia keissejä ne on, eikö?
1: Niin on se ihan eri asia tutkia sitä oikeasti sitä, mehu-rikosta siellä siellä varastossa, mistä nyt on lähtenyt joku joku läppäri tai tai sukset tai monat liikkeelle, kun se, että että sulla on mittava mittava ympäristörikos, missä sun täytyisi päästä kaiken maailman maaperän arvomittauksiin käsiksi ja ymmärtää niistä. Niin se on selkeää, että jossain vaiheessa on helpompi jättää tutkimatta, kuin alkaa viedä sellaista älytöntä prosessia eteenpäin.
0: Joo, se on näin. Ja sitten... että se määrä on suuri ja sitten riittääkö kaikkiin keisseihin myöskään se ammattitaito tai missä ammattitaito haetaan sitten. Niin kyllä se asettaa haasteita ja sehän näkyy myöskin tutkinta-ajoissa. Tutkinta-ajat on venynyt ja yksittäisen kansalaisen näkövinkkelle se aika haastavaa. Mm. Että sulla on rikos joku, vaikka joku mikä ottaa niinku sun psyykkeen päälle rankasti että sitä niin silloin kestää vuosi kun kuka ottaa sen keissin käteen se on vainotaan koko aika sen aikaa. sen jälkeen se jännittää vielä, että meneekö se koskaan käräjille ja tuleekö sieltä käräjistä tuomio, ottaako se asia eteenpäin vietäväksi.
1: Käsittelyajoista ö, on 2018 esimerkiksi pahoinpitelyn käsittelyaikaan on ollut 15 kuukautta, nyt 2021 se on jo 20 kuukautta raiskauksissa käsittelyaika on ollut 18 kuukautta, nyt se on 23 kuukautta, ja lapsiin kohdistuvaissa seksuaalirikoksissa 18 kuukautta on ollut 24 kuukauteen. Ja syyttäjät on aika yleisesti ollut viime aikoina sitä mieltä, että tutkinnan taso ei ole sitä, mitä sen enää monessa tapauksessa pitäisi olla, ja se johtaa taas siihen, että syyttäjä joutuu pyytämään lisätutkintaa, ja sehän vaikuttaa väkisin näihin tutkinta-aikoihin.
0: Joo, ja se tässä tullaan taas takaisin kuulusteluun. Mikä sen kuulustelun merkitys on? Kun meillä on suullinen käsittely ja jos hyvää kuulostelua ole siellä pohjalla, niin tarina ehtii muuttuu ja oma muistikuvat saattaa muuttua siinä 15-20 kuukaudessa aika paljon. Ihminen ei vaan kertakaikkiaan muista asioita samalla tavalla kuin tuoreelta, ja sehän vääristää koko sitä prosessia.
1: No, sittenhän meillä on tämmöinen oikeusvaltio, missä meillä on, meillä on tietynlaiset prosessit siitä, miten rikosasia etenee ja, ja tästäkin on monen muista juttua ja kommenttia ja ajatusta, mutta, mutta ennen kuin juttu menee edes syyttäjälle, niin, niin poliisihan ensin tekee omat toimenpiteensä ja päättää, että viedäänkö juttua syyttäjälle ja, ja mitä sen jälkeen tapahtuu. Sä löytänyt jonkun tutkimuksen siitä, että kuinka paljon tuomiot muuttuu esimerkiksi Kärä ja kärä hovin välissä?
0: Joo, sitä 2017 löytyi, löytyi tilasto, että 25 pinnaa keisseistä muuttuu. Ja tänä päivänä tilanne on erilainen.
1: Mä juttelin juuri vähän aikaa rikosasian ajajan kanssa, joka sanoi, että aika harva tuomio mitenkään niin kuin radikaalisti muuttuu enää hovissa. Että totta kai on todistustaakka ja jos sinne hoviin tuodaan paljon todisteita tai todistajia lisää, niin hän asiaa pitää tarkastella uusiksi. Mutta mut hän sanoi, että, että aika vähän ne loppupelissä enää muuttuu.
0: Joo, prosessinäkövinkkelissä on tuossa on ero, että onks, puhutaanko keräjoikeudesta vai hovioikeudesta vai Jos Koska tulee, niin kuin haaste sama, mikä on poliisitutkinnassa, että tulee massana keissejä. Kun taas hoviin tulee suhteellisen vähemmän ja se valmisteluprosessi on myöskin erilainen. Eli siellä perehdytään erilailla siihen keissiin. Ja sen takia ne muutokset, mitkä tulee näkyy, nimenomaan tässä näin. Että, että puhutaanko valtavasta massasta, mikä on pakkava pyörittää se koneistolla läpi vai pystytäänkö niin perehtyä paranta tarkemmin se hmm. ihan sama ottakaa korkeammassa.
1: Niin ja sitten täytyy kuitenkin muistaa että jokaisessa tuomioistuimessakin sen jokaisella henkilöllä on oma oikeustajunsa ja kuinka paljon se oikeasti vaikuttaa niihin tuomioihin vaikka meillä siinä ihanassa täydellisessä maailmassa sillä ei saa olla vaikutusta Mutta voiko se olla vaikuttamatta?
0: Niin poliisi on ihminen syyttäjä on ihminen Tuomarit ihmisiä. Se on aika relevantti kysymys, että miten paljon henkilökohtainen mielipide voisi ylipäätään suunnata sitä prosessia tai vaikuttaa mielipiteisiin näkemyksiin.
1: Mm. Mediahan on siis mielenkiintoinen siinä mielessä, että, että ää, sehän luo meille mielikuvia koko tästä prosessista. Mutta tietyissä tapauksissa myös poliisin tapa tiedottaa asioista on. Hyvinkin erikoinen ja herättää se, paljon kysymyksiä.
0: Se on muuttunut aika paljon vuosien varrella. Meillä on ennen vertailtiin Suomeen ja Ruotsiin niin monessakin asiassa. Ja meillä perinteisesti Suomessa on tiedotettu sit siinä vaiheessa, kun asia on mennyt eteenpäin, kun taas Ruotsissa, koetaan niin Ruotsissa niitä Ruotsissa tiedotetaan, heti ensimmäisellä metrillä, niin poliisehti niin tekee ensimmäistäkään suoritetta. Mutta tota, onhan tämä muuttunut Suomessakin.
1: On, ja mun mielestä oli mielenkiintoista kysyä tätä Kaleelta, koska Kale on toiminut aikoinaan poliisikentässä, ja nyt hän toimii vahvasti mediakentässä, niin hänellä oli suorat sanat kerrottavana siitä, että miksi tämä toiminta on muuttunut, niin kuin se on muuttunut. Otetaan se vielä tähän.
3: Ihmetyttää, että, että sieltä annetaan lyhyt tiedote kaikille, ja sen jälkeen siellä on puolin numero, jos johon vastaa, jos vastaa, niin tiedottaja, joka ei ole ikinä kuullutkaan keisistä mitään. Eli, et se yleisön palvelu, se ehkä ei ole, poliisin, poliisi ei ole ymmärtänyt sitä tehtävänsä kaikissa paikoissa, joissain paikoissa, toimittaja saa sen tiedon, mitä pitääkin olla, eihän niin toimittajan mitä juoroja mm-hmm. julkaisen, vaan se haluaisi vähän lihaa sen jutun ympärille. Ja mä ymmärrän, että tutkinnallista syistä ei voi kaikkea kertoa, mutta jossain esimerkiksi Helsingin laitoksen tiedotus jäätään parvi pari vuotta sitten aivan vaan, että se on pikkasen muuttunut, kun on vähän muuttunut päällikötkin. Mm.
0: No Heidi, sä oot rikostoimittaja, miltä tää kuulostaa?
1: No se kuulostaa just siltä, mitä se onkin, että tota noin, niin... Ää... O, mä sanoisin, että tässäkin on sekä hyviä poliiseja että pahoja poliiseja. Toiset näkee sen median hyödyn ja, ja ymmärtää sen ja sitten sit on niitä, jotka sanoi ihan jopa päin naamaa, että mun työni velvollisuus ei ole raportoida medialle yhtään mitään. Ja, ja mä olen, mä olen niin kuin törmännyt näihin molempiin ääripäihin, mutta Öö, selkeyttä se vaatisi, että et siitä saataisiin semmoinen. Niin kuin Kalekin sanoi, niin eihän media mitään juoruja näistä halua, vaan se haluaa vähän lihaaluiden ympärille. Ja, ja kyllä mä näen, että hyvin toteutetulla medialla ja hyvin toteutetulla jutulla on myös oma arvonsa tässä kentässä.
0: Parempaa yhteistyötä. podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on Vakuutuspetokset. Seuraavassa jaksossa me mietitään muun muassa millaista on huijata koko elämässä kaikkia sillä tuo sairaus, vaikka oikeasti ei ole. Kyse on Kuulla on mielenkiintoista dataa muun siitä, kuka niitä ei ja miksi.
3: Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksat jo nyt podplayssa täysin ilmaiseksi. Lataa potplay sovellus tai murran myytit osoitteessa podplay.fi.